0: Episode 130, Hashtag machbar. Heute leider nur mit Nova Luna und Arkham Horror The Card Game. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Hier ist wieder der Dirk und wie ihr dem Intro entnehmen konntet, geht es heute vielleicht ein bisschen schneller. Ich habe letzte Woche echt nicht viel gespielt, zumindest nicht viel Brettspielmäßiges. Ich war viel mehr bei Twitch und so unterwegs und habe äh, solche Sachen gemacht also äh, Videospiele gespielt. Brettspiele sind ein bisschen kurz gekommen, aber ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, nächste Woche ist das definitiv anders. Nächste Woche habe ich viel mehr zu erzählen und äh, wenn es gut läuft sogar auch mehr über neue, also Spiele, die ich noch nicht im Podcast hatte. Ich möchte es nicht komplett versprechen, aber die Zeichen stehen ganz gut. Wie dem auch sei, äh, die beiden Spiele, die ich jetzt heute besprechen kann, hatte ich auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder hier. Deswegen wird das auch eine relativ kurze Sektion heute. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ähm, der Rest wird dafür dann vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, war Nova Luna und das ist ja ein Spiel, das ich ja erst die Woche davor äh, schon mal vorgestellt habe. Nova Luna ist ja jetzt gerade so einigermaßen in aller Munde, weil es jetzt nominiert wurde für den Spiel des Jahres Award. Ähm, Wenn es an mir geht, gewinnt das. Also ich habe jetzt, ich habe die anderen noch nicht gespielt, ich weiß gar nicht mehr, was die anderen waren, die nominiert waren. Zum einen, was waren es denn? Nova Luna, My City und, ich hab's schon wieder voll vergessen, so gut kann es nicht gewesen sein. Wow, dass mir gerade wirklich komplett entfallen ist, ja auch egal. Ich es wird gleich wird's wiederkommen. Ich äh, werde eventuell nebenher noch ein bisschen recherchieren. Gerade mal, aber äh, Nova Luna ja, ich habe es letzte Woche habe ich ja zweimal damit Gerda gespielt und wir haben uns äh, also fanden uns ja ganz gut und ganz nett und so, auch wenn es jetzt thematisch mich halt nicht abgeholt hat. Ist ja auch mehr abstrakt, das Ganze ist dann auch okay. Äh, aber so von der Mechanik her fand ich das ganz nett und ich finde, das ist ein gutes Spiel des Jahres. Das. ja, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist okay. Eine Sache, also ich habe es jetzt, äh, nur um das abzuschließen, ich habe es diese, also letzte Woche, wow, verwirrend, habe ich es mit ähm, Pictures war das andere, was nominiert war, was ich nie gespielt habe und es wird auch nicht gewinnen. Das sollte nicht gewinnen, meiner Meinung nach. Egal. Ich habe es jetzt im Solo-Modus gespielt. Das <lacht> Nova Luna im Solo-Modus. Das hat so einen äh, eingebauten Solo-Modus irgendwie, der wird auf einer Seite nochmal erklärt. Ist dann im Prinzip einfach ein kleines Puzzle, das man lösen muss. Das würde super als App funktionieren, sage ich jetzt mal gerade so. Das Solo-Ding als App, kann ich mir super gut vorstellen. Weil da macht man das gleiche im Prinzip wie in dem Hauptspiel. Also man hat immer noch das, das Auswahlrad. Man hat aber keine Scheibe mehr, die die Zeit trackt, weil man ist halt eh immer dran. Und man muss seine beiden, ähm, seine 21 Scheiben, die man hat, die muss man in zwei Stapel teilen. Einen in acht Scheiben und den anderen in 13 Scheiben. Das sind 21, ja. Und dann spielt man zwei Phasen durch. In der ersten Phase nimmt man einfach wie gewohnt von dieser Auswahl, von diesem Rondell quasi immer, äh, ausgehend vom Mond, eins der ersten drei Teile, dann stellt man den Mond hin und so. Man geht die Zeit nicht ab, das heißt, die Zahlen da drauf sind dafür erstmal egal. Und man versucht einfach, also man nimmt sich dann Scheibe für Scheibe oder Plättchen für Plättchen eher gesagt, baut damit seine Auslage und versucht, die Aufträge zu erfüllen. Ziel ist es, seine acht Scheiben möglichst schnell äh, unterzubringen. Wenn man die acht Scheiben platziert hat, ist die erste Phase vorbei. Die endet auch, wenn alle Plättchen genommen wurden aus diesem Rondell, dann hört die erste Phase auf und man kriegt quasi nochmal Minuspunkte für jede Scheibe, die man jetzt noch nicht platziert hat, denn am Ende der ersten Phase zählt man alle Zahlenwerte jetzt dann von den Plättchen zusammen, die man platziert hat in seiner Auslage. Das waren bei mir, ich glaube, 45 oder so. Ich hatte 45 Punkte äh, da liegen und hatte aber alle meine Scheiben weg. Hätte ich jetzt noch eine Scheibe übrig, würde ich nochmal 10 Punkte draufrechnen. Also für jede Scheibe, die man noch im Vorrat hat, rechnet man dann 10 drauf. Und dann startet die zweite Phase. Man füllt das Rondell einfach wieder auf. Sollten noch Plättchen aus der vorherigen Runde da liegen, bleiben die da liegen. Und dann nimmt man sich den Stapel mit den 13 Scheiben und macht im Prinzip genau das gleiche, nochmal nicht neu, sondern man äh, erweitert die Auslage, die man vorher gebaut hat. Und jetzt möchte man diese 13 Scheiben dann platzieren. Man hat ja schon ein bisschen was vorgebaut, deswegen ist es eventuell was einfacher, die jetzt zu platzieren. Ich habe es auch geschafft mit noch ein bisschen was übrig. Und dann rechnet man, also wenn man das dann geschafft hat, ist auch wieder so, wenn alle Plättchen weggenommen sind und man hat noch Scheiben übrig, ist jede Scheibe 10 extra Punkte wert. Und äh, wenn man es aber vorher schafft, dann rechnet man nochmal den gesamten Zahlenwert, den man jetzt vor sich liegen hat. Das heißt, die Plättchen aus der ersten Runde, die schon mal gewertet wurden, werden quasi doppelt gewertet. Anders konnte ich es mir nicht erklären. Ähm, und das rechnet man dann zusammen. Und wenn man unter 100 ist, kann man sich quasi als Sieger schätzen. Ich habe es nicht geschafft, unter 100 zu bleiben, weil ich. Also irgendwann habe ich mich einfach komplett verbaut. Das war doch nicht so cool. Ich habe 116 gehabt. Das war okay. Und ich war mir anfangs erst nicht sicher, ob die aus der ersten Hälfte auch wirklich doppelt gezählt werden, aber anders würde es, glaube ich, wenig Sinn ergeben. Das heißt, man versucht schon eigentlich, also das ist ja eigentlich das Coole bei dem Spiel, die Wertigkeiten dieser Plättchen. Ja, Wenn ich, wenn ich jetzt ein Plättchen mit 1 nehme, also wo einfach nur ein 1 drauf ist, ist das erstmal per se gut für mich, weil das ja wenig Zeit in Anspruch nimmt oder halt am Ende den im Solo-Modus den Gesamtpunktestand runterdrückt und man will ja einen niedrigen Punktestand haben. Da braucht man aber in der Regel, glaube ich, immer vier der gleichen Farbe für. Also vier dunkelblaue zum Beispiel, die damit verbunden sein müssen. Wenn ich eins mit einem hohen Ding nehme, so eine 7 oder so, da sind halt dann immer diese Zweieraufträge drauf mit zwei verschiedenen Farben. Das ist viel einfacher zu erfüllen. Ne, da kann man irgendwie einfach ringsum, legt man die Sachen dahin und fertig ist es. Man hat drei Scheiben irgendwie weg, aber man hat halt auch sieben äh, Zeitpunkte dann dafür aufgewendet, verwendet, wie auch immer. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut, soweit, äh, im Solo-Modus. Es ist jetzt nichts, was ich... Also, der Aufbau ist, glaube ich, das, was mich dann noch am meisten dabei stört, dass man irgendwie alles mischen muss, aufdecken muss, und dann sitzt man da halt und grübelt dann ein bisschen rum. Wie gesagt, deswegen meine ich, wäre das als App perfekt. Das Spiel, glaube ich, an sich funktioniert als App ganz gut. Das wird bestimmt nur eine Frage der Zeit sein, bis das irgendwann rauskommt. Schwer, also, wenn es Spiel des Jahres wird, sage ich schon mal voraus, gibt's auch eine App dazu. Ähm aber ja, das ist Nova Luna, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Doch eine Sache habe ich noch, das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt, ich habe es irgendwann im, im Twitch-Stream dann erzählt. Es gibt eine Sache, ich möchte nicht sagen, dass mir das eigentlich egal ist, aber wir sind mittlerweile ja in einem Zeitalter, wo ja sehr viel auf äh, Gender und sowas oder genderneutrale Sprache und sowas geachtet wird. Und ich habe das schon so oft mitbekommen, dass sich Leute halt auch, oder gerade auch Frauen dann natürlich darüber aufregen, äh, dass dann in dem Regelwerk immer nur vom Spieler die Rede ist, immer nur vom Männlichen quasi ausgehend. Es gibt Regelwerte, die machen das einfach und fertig, ne, die gehen da nicht weiter drauf ein. Es gibt aber auch Regelwerke und das haben sie hier gemacht und das finde ich, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie noch, noch mal falscher, als wenn man einfach gar nichts dazu sagt. Weil da steht dann nämlich äh, am Ende des Regelwerks so, yay, uns ist ganz egal, ich paraphrasiere jetzt, ne? aber uns ist egal wer du bist, wir sind äh, froh, dass du dieses Spiel gekauft hast und Spaß damit hast, bitte sieh es uns nach, dass wir in der Regel immer nur von dem Spieler sprechen und fühl dich damit einfach bitte angesprochen. Und das ist ja genau diese Debatte, um die es so groß ging und geht immer im Laufe der Zeit, ne, dass man, dann hätten sie auch genauso gut sagen können, gut, wir schreiben immer Spielerinnen und die Männer sollen sich mit angesprochen fühlen, fände ich auch, das fände ich sogar dann noch besser gewesen. Das ist der gleiche, das gleiche Ding andersrum. Aber wahrscheinlich hätten dann mehr Leute aufgeschrieben. Hätten die Männer gesagt, das ist ja voll blöd, da steht ja immer Spielerin. Wir wollen ja nicht mit dem mit dem mit mit der weiblichen Form immer konfrontiert werden. Wobei es halt andersrum genauso ist. Ich finde, wir sind mittlerweile an einem Punkt in der deutschen Sprache angekommen, wo es, oder was heißt in der deutschen Sprache, da waren wir schon immer, aber in Spieleanleitung, ich habe jetzt schon ein paar gelesen, und das finde ich immer ganz cool, wo das gar nicht benutzt wird. das hat wirklich einfach genderneutral ist, indem man in der Regel immer von du sprichst. Ne? Wenn du am Zug bist, nimmst du die dies und jenes äh, und damit beendest du deinen Zug. So, fertig. Einfach mit du die Leute ansprechen. Es ist genauso gut lesbar. Man wird sogar, also das, bei Kindern ist es zum Beispiel so, man soll, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, weil ich das ein bisschen blöd fand, ähm, aber wenn du mit der Gruppe sprichst, machen das viele Lehrer so, die sprechen die Kinder dann trotzdem, also sprechen die Gruppe trotzdem mit du an, damit jedes Kind das Gefühl hat, es persönlich ist gemeint. Und das ist aber mit so einer Anleitung ja quasi auch so. Man könnte auch sagen, ihr nehmt euch das, wenn ihr am Zug seid, macht ihr folgendes. Mit dem du hat es aber nochmal irgendwie eine persönlichere Note und man fühlt sich einfach direkt da Betroffen davon. Meine Meinung. Hashtag. Fand ich ein bisschen schade. Irgendwie hat dieser Satz hatte so ein bisschen geschmeckt. Das ändert nichts am Spiel. Das kann gerne so bleiben, aber ich finde, da sind wir ein bisschen drüber. Das könnte hätte besser gemacht werden können. So viel dazu. Das war Nova Luna im Solo-Modus. Weiter geht's. Ich habe mich dann auch endlich mal wieder an Arkham Horror The Card Game rangewagt. Das habe ich jetzt ja zwei, drei Wochen liegen lassen. <lacht> Lustigerweise bin ich halt genauso weit gekommen, wie ich ja vorher war in der Kampagne und dann habe ich mir die ganzen Bonusdinger, oder was ist die Bonusdinger, ich habe mir das Ende der Kampagne ja geholt und habe einfach nicht mehr weitergespielt jetzt hat es mich aber mal gepackt ich habe mich hingesetzt und habe es gespielt alter Falter es ist also natürlich macht das Spiel an sich immer noch Spaß ne aber durch den Kack den ich halt vorher am Laufen hatte wo es da so schlecht lief, wird es halt auch einfach nicht besser. Ich habe gerade das Gefühl, ich komme da nicht mehr raus. Ich habe die Folge ja Hashtag machbar genannt. Hier ist es eher ironisch. Ne? Ich sitze da immer noch und denke okay, vielleicht, wenn jetzt diese eine Karte kommt, wenn ich das noch mache, dann ist es noch irgendwie möglich. Aber genau diese eine Karte kommt dann halt nicht. Ne? Und da frage ich mich echt, also in dem Szenario habe ich das erste Mal gemerkt, dass die auch so eine Art Rubberbanding eingebaut haben. Das war jetzt nämlich, äh, weil ich vorher so verkackt habe, haben sie es mir eigentlich ein bisschen einfacher gemacht, weil ein bestimmter Monstertyp nur zweimal drin vorkam und nicht fünfmal. Hätte man den Anfang perfekt geschafft, also das Level davor, oder die, dieses Szenario davor, hätte ich das perfekt geschafft, hätte ich fünf von diesen Monstern gehabt, die mir jetzt das Leben halt schwer gemacht haben. Das, natürlich, ne, wenn du super, super gut dran bist, dann ist das irgendwie cool, wenn es jetzt dann doch nochmal schwieriger wird und so habe ich jetzt das Gefühl, okay, die haben es mir ein bisschen einfacher gemacht, damit das so ein adaptiver Schwierigkeitsgrad ist. Was mechanisch echt cool ist, es hat aber einfach hier bei mir einfach nicht funktioniert. Irgendwie musste ich, ich musste irgendwann was erreichen, wo ich wusste, ich kann es nicht schaffen. Nicht mit den Karten, die ich auf der Hand habe, nicht mit den Sachen, die in dem Chaos-Bag sind. Das war ein bisschen blöd. Das Szenario an sich war super thematisch. Das ist gar keine Frage. Das finde ich cool, das haben sie echt gut umgesetzt. Das finde ich ja bei jedem einzelnen Szenario so klasse, dass das so facettenreich ist. Aber das, diese ganze Kampagne, ich habe jetzt noch zwei Szenarien vor mir. Ich ziehe das jetzt durch. Ich, wenn am Ende irgendwie irgendwie, mein Typ überleben sollte, dann bin ich, dann zähle ich das als Sieg. Ganz egal, ob die Welt untergeht oder sonst irgendwas, oder der, nur, keine Ahnung, keine Gliedmaßen mehr hat, aber noch am Überleben ist, das würde an ein Wunder grenzen. Ich habe halt durch die, es ist halt immer so, dass man in der Kampagne, wenn man verliert durch zu viel Schaden, sei es jetzt mentaler Schaden oder physischer Schaden, dann kriegt man halt so ein Trauma, dann gibt es halt äh, quasi, ich weiß gar nicht, wie das auch bei dem anderen heißt, aber ein, es gibt ein mentales Trauma und physische Schäden, irgendwie sowas halt. Und damit startet man dann jedes zusätzliche Szenario quasi. Also ne, wenn ich jetzt einmal durch das mentale Ding kaputt gegangen bin, dann habe ich immer schon einen mentalen Schaden für jedes weitere Szenario. Und das gleiche halt auch mit dem physischen Schaden. Und ich bin halt jetzt schon so weit, dass ich mit, ich glaube, zwei oder drei mentalen Schaden immer starte und er kann nur sechs aushalten. Und wenn man dann so ein Monster trifft, was einem schon zwei gibt, wenn es einem angreift und man kann das nicht abwehren, ja, dann hat man halt Pech gehabt, dann ist es schon kurz vor knapp. Und so in so einer ähnlichen Situation bin ich halt gerade. Das ist echt nicht so easy. Ich also, kann auch daran liegen, dass ich das Deck einfach vermurkst habe. Ne? Das, die Wahrscheinlichkeit besteht immer. Ich dachte eigentlich, es wäre ganz gut, aber war es leider nicht. Ich müsste mich nochmal setzen. Ich weiß aber nicht. Also, wenn ich jetzt einmal die Kampagne durchgespielt habe, muss ich es einmal kurz ruhen lassen. Und dann muss ich der Bock wieder aufbauen. Also, ich muss irgendwie... Jetzt gerade bin ich dann so durch damit. Aber wenn ich dann nochmal mit einem neuen Charakter vielleicht spiele und ein ganz neues Deck baue, mal komplett in eine andere Richtung gehe. Ich habe ja jetzt die blauen und die grünen Karten drin. Ähm, also die, was war das? Justice und Rogue oder so. Wenn ich dann mal auf eine komplett andere Schiene gehe vielleicht funktioniert das dann irgendwie ein bisschen besser. Muss ich mal schauen. Ich habe mit Rot schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht wird das mal nötig. Trotzdem, obwohl ich klinge jetzt sehr salty, weil ich es halt nicht geschafft habe oder weil es blöd war, äh, oder weil ich blöd war, es macht trotzdem Spaß. Ne? Also obwohl ich weiß, dass es hart wird, obwohl ich weiß, dass ich wenig Chancen habe, spiele ich ja trotzdem weiter, weil es vom System her einfach gut funktioniert. Und ich kann mich da herrlich drüber aufregen, wenn das irgendwie nicht klappt, aber ich mache halt einfach weiter und gebe nicht auf und gucke, dass ich diese Kampagne irgendwie zu Ende bekomme. Tja, und damit, da das jetzt schon alle Spiele waren, die ich letzte Woche gespielt habe, sind wir dann auch schon wieder in der Top 10 angekommen. Beziehungsweise, ich mache ja weiter mit der Top 100-Liste. Und da sind wir dieses Mal bei den Plätzen 80 bis 71 angekommen. Quasi der dritte Teil dieser äh, Top 100-Liste. Und ja, da sind ein paar schöne Spiele dabei. Ich äh, versuche mich dieses Mal ein bisschen zurückzuhalten mit dem, äh, ist ein tolles Spiel, ich mag es halt einfach, Setzen. Aber es sind halt einfach alles tolle Spiele und ich mag sie einfach. Auf Platz 80 habe ich ein abstraktes Spiel. Ich, also ich habe es gar nicht nachgeguckt, ob ich noch ein abstraktes Spiel habe, was weiter oben ist in der Liste. Aber ich würde fast mal behaupten, das ist nach Schach. Also Schach habe ich häufiger gespielt, weil ich das mit den Kindern ja auch immer häufig gespielt habe. Aber ich glaube, nach Schach könnte das schon das abstrakte Spiel sein, das ich am häufigsten gespielt habe, zumindest mit Erwachsenen. Und Die Rede ist von Siam. Siam ist ein nettes kleines Holzspiel, das äh, Deni und ich jedes Jahr auf der Messe spielen. Meistens so Best of Three oder noch ein bisschen länger? Er hat es auch selber zu Hause. Wir haben es auch irgendwann mal bei ihm echt, glaube ich, achtmal in Folge oder so gespielt, weil eine Runde auch irgendwie echt schnell sein kann. Und Siam hat uns irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Klassikerspiel bei uns. Wir spielen das echt gerne. Also ich spiele es zumindest echt gerne. Ich glaube, er auch, sonst würden wir es ja nicht so oft spielen. Er ist auch der Einzige, mit dem ich das spiele. Ähm... Und das ist irgendwie so simpel. Also bei Siam, man hat ein Board mit. Ach, jetzt müsste ich gerade lügen. Ich glaube, es ist ein 5x5-Feld. Könnte hinkommen. Und in der Mitte, äh, quasi in, in horizontaler Ausrichtung, sind drei Berge. So dass halt links und rechts von diesem, von dem linkesten Berg und dem rechtesten Berg, ist quasi immer noch ein leeres Feld. Und nach oben und unten sind jeweils zwei Felder frei. Dann spielt einer die weißen Elefanten, der andere spielt die schwarzen Nashörner. Äh, und es geht darum, zu gewinnen. Wer hätte das gedacht? Man muss, also es gewinnt der Spieler, der es schafft, einen Berg vom Spielfeld zu schubsen. Wenn man derjenige ist, der den runterschubst, gewinnt man. Und wenn man am Zug ist, kann man quasi eine seiner Figuren, man hat, glaube ich, fünf von jedem, könnte hinkommen, kann man halt vom Spielfeldrand kann man eine Figur quasi reindrücken. Oder man kann eine Figur, die schon da ist, drehen. Das geht soweit ganz gut. So, und dann geht es aber darum, man muss ja die Berge verschieben. Also ein einzelner Elefant oder ein Nashorn, die sind gleich stark. Und das ist wichtig, dass sie genau gleich stark sind. Äh, wenn ich mit einem Elefanten vor einem Berg stehe und ich schieb den nach vorne, ist das kein Problem. Ich kann den Berg nach vorne schieben. glaube ich. Oder brauchte man zwei dafür? Vielleicht brauchte man noch zwei dafür. Naja, wenn aber auf der anderen Seite auf jeden Fall ein Nashorn steht und es sind genau gleich viele Elefanten wie Nashörner, die sich gegenüberstehen, dann kann man das nicht machen, weil die drücken halt sich gegenseitig weg. Wenn jetzt aber ein Nashorn zwar da steht, aber in eine andere Richtung gedreht ist, sodass die Seite zu dem Berg zeigt, dann kann ich es wieder wegdrücken, weil die Schubkraft des Nashorns nicht dagegen wirkt irgendwie. Und so versucht man immer irgendwie seine Elefanten und Nashörner so zu drehen und so zu positionieren, dass wenn der jetzt den da hinschubst, dann kann ich ihm da den Berg quasi intercepten, also abfangen und den dann vielleicht selber noch runterschubsen. Es ist wirklich bestechend einfach, dieses Spiel. Und wenn man es raus hat und bei denen und mir ist es halt, wir müssen uns glaube ich immer noch mal kurz für eine Minute an die Regeln erinnern, wie es genau war. Und dann haben wir auch schon Runden gehabt, die halt irgendwie in 30 Sekunden oder so vorbei waren. Weil man dann denkt, ja okay, jetzt machen wir ganz schnell, zack, 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 zack und fertig. Und das war halt das eine Mal, als wir bei denen waren, wo wir, äh, glaube ich, achtmal gespielt haben. Wo ich, also wir haben uns so lange gespielt, bis Denny einmal gewonnen hat. Deswegen wurde es dann achtmal. Und dann haben wir auch aufgehört. Es ist ein tolles Spiel. Ich, es ist eins meiner Lieblingsabstrakten Spiele. Es sieht auch schön aus. Und es ist halt aus äh, Holzfiguren geschnitzt und so. Es ist sehr, sehr cool. Siam. Ich muss wieder aufhören mit dem aufhören. Bei dem ersten Spiel rede ich irgendwie mal ein bisschen mehr drüber und beim Rest versuche ich mich dann ein bisschen kürzer zu halten. Aber ich habe ja Zeit heute. Auf Platz 79 ein Stichkartenspiel. Und ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch, das ist das am höchsten platzierteste Stichkartenspiel in dieser Liste. Und nein, es ist nicht die Crew. Ähm, es ist ein Spiel, das ich vor zwei Jahren auf der Spielemesse mitgenommen habe. Leider ist die Box mittlerweile kaputt bei mir und ich habe das nur noch eins, also ich habe die Materialien nur noch hier so rumfliegen. Es handelt sich um Crime Hotel. Crime Hotel ist von einem asiatischen Verlag, ich weiß gerade nicht mehr, welcher es war leider, äh, so ein Stichkartenspiel zusammen mit so ein bisschen Deduktion drin. Ich mag ja Deduktionsspiele ganz gerne. Ähm, und da ist halt so, jeder kriegt Karten auf die Hand und die Karten, das sind so Fenster, so sehen die zumindest aus. Und man legt eine, einen Spielplan aus, das ist auf so einem netten, schönen Samttuch irgendwie bedruckt. Da ist halt ein Hotel, das Crime Hotel. Und da sind am Anfang bei allen Fenstern die Lichter aus. Bei den Karten auf der Hand sind die Lichter aber an. Und wenn man dann spielt, quasi, wenn man die Karten ausspielt, werden diese so nach und nach auf das Hotel gelegt, dann gehen überall die Lichter quasi an. Alleine diese, für diesen Effekt mag ich das Spiel total gerne. Das ist eine kleine Spielerei, das hätte man gar nicht machen müssen, passt aber super gut. Und es geht halt darum, dass in diesem Hotel ein Mord passiert ist und wir müssen rausfinden, in welchem Zimmer das war. Und eine Karte kommt am Anfang halt raus. Und dann ist klar, okay, in diesem Zimmer war der Mord. Und die Karten, die wir auf der Hand haben, da kann es halt nicht gewesen sein. Und äh, dann spielt man halt eine, einen Stich. Ne? Jeder spielt eine Karte aus. Und derjenige, der dann die äh, niedrigste Karte hat und derjenige, der die höchste Karte hat, glaube ich, die dürfen äh, auf dem Hotel selber einen Guess abgeben und dürfen raten, wo das denn sein könnte. Da kann man entweder auf die richtige Spalte, die richtige Zeile... Oder auf das richtige Zimmer tippen. Und das gibt, je nachdem, wie man richtig liegt, am Ende halt Punkte dann. Und die, die in der Mitte sind, die kriegen das nicht. Soweit ich weiß. Und dürfen aber dann in der Polizeistation so ein paar Sonderaktionen machen. Die dürfen dann irgendwie Karten tauschen oder sich Karten angucken. Ähm, und noch an. Oder Miepel irgendwie versetzen bei sich. Und das Ganze macht man, ich, weiß nicht, ich glaube, drei Runden lang ist es oder so. Und man spielt das ganze Spiel an sich dreimal. Und wer dann insgesamt die meisten Punkte hat, der gewinnt dann. Ich finde... Es ist einfach so ein bisschen quirky, ne? die Karten sind eigentlich viel zu klein und die Box dafür viel zu groß für das, was es ist. Aber es macht einfach Spaß. Ich finde, das ist echt gut. Ne? Diese Verbindung zwischen Stichspiel und Deduktion, die hat mir persönlich einfach sehr, sehr zugesagt. Auf Platz 78, äh, auch ein Spiel von einem äh, asiatischen Verlag. Auch da sehe ich gerade, äh, ich glaube, es ist Homo Sapiens Lab, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, falls es das überhaupt gibt. My Story. My Story ist ein Deckbuilding-Spiel, das ich vor drei Jahren, glaube ich, dann mitgenommen habe. Und es gehört mit zu meinen Lieblings-Deckbildern-Spielen eigentlich. Es geht bei My Story ist im Prinzip Spiel des Lebens als Deckbuilding-Spiel so ein bisschen, nicht ganz so wie es gibt dieses Pursuit of Happiness. Ähm, das ist ja auch so in die Richtung. Hier ist es nochmal so ein kleines bisschen abstrakter, aber wir haben ähm, ein Starterdeck, jeder kriegt ein Starterdeck mit einem Startberuf, den man sich aussucht. Und jede Runde spielt man halt Karten aus, im Prinzip alle Karten, die man hat. Und man sammelt in sechs verschiedenen Ressourcen halt Punkte. Ne? Es gibt Geld, Happiness, Wissen, Haus für Familie, glaube ich dann. dann gibt es auch einen Joker und, habe ich Geld schon gesagt, Geld gibt es auf jeden Fall auch. Und die Sachen, äh, die, da hat man so Marker, wo man dann festlegt, also sehen kann, wie viel man davon hat. Und damit kann man sich dann neue Karten kaufen. Entweder kauft man sich, einen, ich glaube, einen Beruf oder ein Projekt und die Karten kann man dann auch später, wenn man sie auf der Hand hat, kann man sie dann seinem Lebenslauf hinzufügen. Und entweder macht man das als... Man wechselt den Job und kriegt dadurch so einen dauerhaften Bonus oder man packt das einfach als Projekt unten drunter, dann hat man nur die Erfahrung davon. Und alles, was man macht, alle Karten, die man kauft und so, bezahlt man auch mit Lebenszeit. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, ne? wenn ich jetzt halt eine Ausbildung mache, dann muss ich halt so drei Jahre nach vorne gehen. Man startet bei 18 oder 20 Jahren, glaube ich, und das Spiel ist vorbei, wenn man äh, 55 ist, glaube ich, bei 55 geht man dann in Rente, you wish. Und zweimal im Spiel, ich glaube bei 30 und bei 40 oder so ist es dann, oder 35 und 45, da gibt es dann ein, so ein Lebensevent und da kann man dann gucken, also da ändert sich ein bisschen was, so eine Art Midlife-Crisis ist das dann und man trifft irgendwie seine ganzen Freunde wieder und dann kann man auf Ziele gehen, dann kann man sich auch so, so Lebensziele quasi holen, für die man am Ende auch nochmal Punkte bekommt. Das also hat so eine schöne abstrakte Grafik, so sehr schlicht alles, aber ich finde es halt irgendwie, ich mag so Spiele, wo man sich dann seinen Lebenslauf einfach zusammenfrieben. es gibt auch dieses CV Pocket, was bei weitem nicht so gut ist, aber es ist halt auch so, ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, jetzt habe ich einen Führerschein gemacht, so, deswegen kann ich das machen. Am Ende hat man halt so eine kleine Geschichte einfach dann vor sich äh, liegen und bei My Story passt das halt vom Titel auch noch her. Ganz gut, äh, ein, ein kleinen Manko, den ich da hätte, wäre, wir haben es einmal zu viert gespielt, zu viert dauert es schon echt lange. Weil halt so wie bei Dominion zum Beispiel, ne, jeder macht halt solo seine Sache. Man kann theoretisch, wenn ich meinen Zug fertig gemacht habe, kann ich schon meine Karten ziehen und kann schon mal mir zurechtlegen, was ich mache. Ich kann meine Ressourcen schon mal sammeln und grob überlegen, was ich machen möchte. Aber ich muss ja trotzdem warten, bis alle anderen dran waren und ihre Karten gekauft haben. Trotzdem ist MyStory ein sehr, sehr schönes Spiel. Auf Platz 77... Äh, ein Spiel, was viele vielleicht weiter vorne sehen würden, theoretisch, aber mittlerweile ist es halt einfach so ein bisschen abgekühlt, Max vs. Minions. Ich habe es selber nicht, äh, ein Kumpel von mir hat das, und wir haben die Kampagne dann mal gespielt halt, das war für die Dauer der Kampagne dann auch hier, und Max vs. Minions ist ein riesiges Spiel, seine große Box, ich glaube, insgesamt größer als die von Gloomhaven, ich möchte mich aber nicht, also, ich möchte es nicht beschreien, vielleicht sind die auch ungefähr gleich groß vom Inhalt her zumindest, aber super geiler Inhalt mit ganz vielen Miniaturen. Die Spieler Miniaturen und eine geheime Miniatur sind auch voll cool bemalt. Da gibt es auch so Minions, irgendwie 100 Stück. Die sind einfach einfach nur in Anführungszeichen äh, grau gewasht irgendwie, aber sehen auch cool aus. Aber vom Material her auf jeden Fall super hochwertig. Man würde nicht erwarten, dass das Ganze irgendwie nur 80 Euro oder so kostet. Ne? Also bei dem Inhalt, es hätte auch locker das Doppelte kosten können und Leute hätten es gekauft. Das Ganze ist angesiedelt im League of Legends-Universum von diesem Videospiel hat aber damit eigentlich spielerisch nichts zu tun. Es geht darum, dass wir in so einer Schule sind, die wird dauernd von Max irgendwie von Minions angegriffen und wir sind halt Charaktere, die auf ihren Max stehen und versuchen halt diese Minions Platz zu machen und Missionen zu erfüllen. Manchmal muss man eine Bombe irgendwo hinbringen oder man muss halt äh, einfach alle Gegner töten, die gerade da sind, irgendwelche Schalter drücken und so. Es ist nach einer Weile einigermaßen gleich von den Missionen her, aber das wird halt immer durch die geheime Miniatur, wird das nochmal so ein bisschen aufgepeppt. Und das Lustige ist halt, das ist ein kooperatives Programmierspiel mit einer Echtzeit-Drafting-Phase am Anfang jeder Runde. Da werden immer Karten aufgedeckt, immer die gleiche Anzahl an Karten. Ich glaube, es sind immer fünf Karten oder so, oder vier. Äh, und dann wird eine Sandel rumgedreht und dann hat man 30 Sekunden Zeit, dann muss man halt gucken, okay, wer nimmt welche Karte. Und dann platziere ich meine Karten vor mir auf meinem Tableau, und das geht man einfach von links nach rechts dann durch, wenn man dran ist. Es kann aber auch sein, wenn man getroffen wird, dann kriegt man so eine Fehlfunktionskarte, die man auch irgendwo hinlegen muss. Und diese Fehlfunktionen sind an sich erstmal blöd, weil dann kann es halt sein, okay, ich wollte eigentlich gerade auslaufen, aber ich drehe mich vorher nach links und dann laufe ich in die falsche Richtung. Man kann aber diese Fehlfunktion auch halt einfach in seine Programmierung mit einbauen. Das ist halt so dieser geile Spruch, den ich dazu in meinem Kopf hatte, dieses, it's, uh, it's not a bug, it's a feature. Das, obwohl was schief läuft, kann das einem sehr helfen dann in der Geschichte. Und das ist einfach sehr lustig. Ne? Und diese Drafting-Phase am Anfang, manchmal weiß man, okay, ich brauche diese Karte, damit das jetzt klappt, aber ein anderer braucht die Karte vielleicht auch für irgendwas anderes. Da muss man sich schnell gut absprechen. Und die Tatsache, dass das in Echtzeit ist, macht auch so ein bisschen was gegen dieses Alpha-Player-Problem, dass man einen hat, der einfach jedem die Karten Zuschuss hat, ne? weil man hat gar nicht so viel Zeit, um das irgendwie auszudiskutieren. Es wird einfach schnell dann irgendwie gemacht. Bei uns hat es auf jeden Fall gut geklappt in der Gruppe. Max versus Minz hat zehn Missionen. Danach kann man, glaube ich, noch mal spielen mit so ein bisschen härteren Modi. Äh, wir haben die Kampagne einmal durchgespielt. Ich werde es jetzt auch sehr wahrscheinlich erstmal lange nicht wieder spielen. Deswegen ist es auch so weit hinten in der Liste. Es ist immer noch gewürdigt, auf jeden Fall. Aber vielleicht in einem Jahr nochmal, vielleicht kommt irgendwann mal ein zweiter Teil davon raus. Das fände ich halt ganz cool. Oder wenn so ein paar extra Missionen nochmal kommen, dann hätte man nochmal ein bisschen mehr Anreiz, das nochmal zu spielen. Aber Max of the Minions ist klasse. Auf Platz 76 Tobago. Tobago oder Tobago, aber ich glaube es ist Tobago, ist ein Induktionsspiel. So wurde es mal irgendwo betitelt und ich finde den Namen immer ganz cool dafür. Bei Deduktionsspielen ist es ja so, dass es halt eine feste Lösung gibt und man versucht einfach durch also man versucht, die die falschen Informationen quasi rauszufiltern und dadurch ergibt sich dann ja irgendwann das ganze Bild. Das richtige Bild. Bei Tobago ist es so, äh, da geht es darum, dass man eine Insel hat und da sind Schätze drauf versteckt, die so nach und nach immer aufploppen. Und wir legen aber quasi fest, wo diese Schätze sind. Die haben am Anfang keinen fixen Punkt, wo die sind, sondern es gibt halt den weißen Schatz, den schwarzen Schatz, den braunen Schatz und den grauen Schatz. So, und dann kann ich aber sagen, okay, es, sind, es gibt so ein paar Landmarks, also es gibt Palmen, Statuen und Hütten und verschiedene Landschaftstypen auf dem Feld. Und man hat Karten auf der Hand, jetzt kann ich halt sagen, okay, der schwarze Schatz ist innerhalb von zwei Feldern an einer Palme dran. Und dann hat man so kleine Würfel, die dann markieren, okay, bei jeder Palme im Radius von zwei Feldern werden jetzt auf jedes Feld so Würfel gelegt, damit man weiß, da irgendwo ist dieses Ding. Dann kann der nächste Spieler kann zu dem gleichen Schatz, also entweder geht er an einen anderen Schatz und legt da auch was fest, oder man geht dann an den schwarzen Schatz und grenzt das Ganze noch weiter ein. Dann kann man halt sagen, ja, okay, ich sage aber, äh, es ist auf Waldgebiet. So, und dann werden halt alle, die nicht auf Waldgebiet sind, die schwarzen Würfel werden wieder weggenommen. Und das geht so lange, bis nur noch ein Würfel da ist, weil das ist dann die definitive Location äh, dieses Schatzes. Und dann muss man noch hinfahren und den quasi holen. Dann man hat so kleine Autos, man kann sich nämlich immer entscheiden, ob man äh, eine neue Route legt oder mit dem Auto fährt, glaube ich. Und dann kann man, das Autofahren ist so ein bisschen, ja, nicht, komple nicht komplex und auch nicht kompliziert, aber man muss es einmal drauf haben, da kann man so bestimmte Routen quasi nur abfahren. Und ähm, wenn man dann dahin fährt zu dem Schatz, dann heißt es auch noch immer nicht, dass man gewonnen hat, sondern man kriegt irgendwie so eine extra Karte. Es gibt dann so Schatzkarten und man geht dann die Reihenfolge ab von den Leuten, die mitgeholfen haben, die den Ort des Schatzes zu bestimmen. So viele Karten kommen dann irgendwie da rein oder man guckt sich die Karten dann an, die werden aber dann zusammengemischt es kann auch sein, dass da böse Karten drin sind. Und dann kriegt halt jeder nach und nach Karten irgendwie dafür. Wer halt mehr gemacht hat äh, in dem Ding oder bei dem Schatz, der kriegt dann auch mehr Schatzkarten. Was aber auch schlecht sein kann, wenn man weiß, dass eine negative Karte drin ist, die einem den ganzen Schatz matig macht und so. Naja, sehr, sehr cooles Spiel. Sieht klasse aus mit diesen kleinen diese Landmarks. Gerade die Statuen sind super schön mit den Palmen. Das passt einfach perfekt. Es ist äh, sehr variabel, weil die Spielpläne, die sind... Es besteht aus drei Teilen, die Insel. Und man kann jeden, jedes Teil auch einmal wenden. Also gibt es, glaube ich, was war das, 27 verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen. Vielleicht auch mehr oder weniger. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Klassisches Spiel. Tobago. Äh, auf Platz 75 ein Spiel, das ich theoretisch vorletzte Woche gespielt habe bei Lampalooza. Denn der Wookie hatte das als äh, kleines Minispiel bei uns. Ähm, Meisterwerke oder Duplique? Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Namen dafür gibt. Meisterwerke, Duplique? Keine Ahnung. Äh, bei Lampalooza hieß es Malen mit Mona. Es ist eines meiner Lieblingspartyspiele, wo es darum geht, dass man zeichnen muss. Es gibt ja viele Leute, die sagen, na, sie mögen Spiele nicht, wo man zeichnen muss, weil sie nicht zeichnen können. Aber hier ist das noch fast ein bisschen egal. Bei Meisterwerke ist es so, ein Spieler ist pro Runde der Erklärer, so nenne ich ihn jetzt mal. Und der sieht ein Bild, irgendein so Cartoon-Bild. Und äh, meine Aufgabe wäre es dann, wenn ich das bin, den anderen innerhalb von zwei Minuten oder so dieses Bild zu erklären. So gut es geht, so detailreich wie möglich. Und die anderen müssen das dann malen. Wenn die Zeit dann rum ist, dann gibt jeder sein Bild quasi an den linken Nachbarn weiter und dann liest der Künstler, äh, der, der Erklärer, liest dann zehn Kategorien vor, zehn Kritikpunkte quasi, die in den Bildern vorkommen müssen. Die kannte er vorher selber nicht, die sind vorher immer verdeckt. Und das sind dann halt so absurde Sachen wie, ja, okay, die linke Socke ist ein Stück höher als die rechte Socke und das Fenster links oben im Haus ist tiefer als das Gebüsch, das da drüber geht und die Wolke geht nach unten und er guckt nach links und der hat nur ein Bein und was weiß ich was. So Sachen, die man eventuell gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen ist es halt wichtig, diese Bilder super detailreich zu beschreiben, auch unwichtige Details vielleicht hervorzuheben, damit die Leute das in ihr Bild machen, denn dann, man hat ja nicht sein eigenes Bild dann vor sich zum Korrigieren, dann korrigiert man bei wem anders, muss natürlich auch ehrlich dann sein, aber dann gibt es dafür halt Punkte und ich meine, in den Normalregeln ist es dann so, dass der Erklärer die Gesamtanzahl aller Punkte der anderen bekommt. Das heißt, Ihm ist auch daran gelegen, dass er halt gut erklärt, damit die anderen gut malen, auch wenn die dadurch halt gut Punkte machen. Aber er kriegt halt die gesammelten Punkte. Es gibt dann immer noch so eine Bonuskategorie, die ausgewürfelt wird. Die gibt dann irgendwie Doppelpunkte. Und das macht man so lange, bis jeder einmal dran war oder zweimal meinetwegen. Und wer dann insgesamt die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Super schönes Spiel. Ich finde es immer klasse. Besonders dieser Reveal, wenn eine Runde durch ist. Alle haben ihr Bild gemalt. Die Punkte wurden ausgewertet. Und dann vergleicht man die Bilder der Leute mit dem Originalbild. Und das ist oft zum Schießen, was dabei rauskommt. Ich finde es sehr, sehr herrlich kann aber auch verstehen, warum manche Leute das vielleicht nicht so cool finden, weil sie halt einfach sagen, ja, Malen ist nicht so meins. Auf Platz 74 habe ich eine Spielereihe gepackt. Ähm, da gibt es mittlerweile glaub, neun oder zehn Fälle von oder so. Sherlock. Das sind diese kleinen Kartenspiele. Ich weiß gerade leider gar nicht genau, wo sie rauskommen sind. Ob es Abacus war oder so. Oder Ass. Oder, ich weiß es nicht. Irgendwo sind sie rausgekommen. Ähm, wirklich nur ein Kartenspiel mit, was weiß ich, 32, 36 Karten oder so. Äh, Karte, man kriegt eine Falleinleitung. Dann werden die Karten gemischt. Jeder kriegt drei Karten auf die Hand und dann muss man nach und nach immer eine Karte spielen oder eine Karte ablegen. Man darf immer nur über bestimmte Informationen reden auf den Karten. Das ist immer unterschrieben oder steht in so einem bestimmten Fenster drin. Und das Ziel ist es, kooperativ diesen Fall zu lösen. In der Kartenspielphase ist es so, wenn ich dran bin, entweder spiele ich eine Karte von meiner Hand, offen aus, dann ist das halt ein Hinweis, den alle dann sehen können, oder ich lege eine Karte verdeckt weg. Ich darf über die verdeckten Karten aber nicht mehr reden, und wie gesagt, ich darf auch generell nicht alles erzählen, was auf den Karten drauf ist. Wenn die Karten offen ausliegen, dann sehen es halt alle. Das macht man so lange, bis alle Karten irgendwie gespielt wurden. Wenn die letzte Karte gespielt wurde, darf man auch wieder über die Sachen reden, die man äh, in den Discard gepackt hat. Da muss man sich aber halt dann dran erinnern. Und dann muss man versuchen, den Fall irgendwie zu rekonstruieren, weil man kriegt wirklich ein wenig Informationen. Äh, und da muss man, glaube ich, 20 Fragen beantworten. Und dafür gibt es dann Punkte am Ende des Spiels. Und jede Karte, die man offen auslegen hat, die unnötig war, das sagt einem dann das Spiel, was man eigentlich nur gebraucht hätte, kriegt man auch nochmal Minuspunkte. Und man versucht einfach ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Super Superschnelles, superschönes Deduktionsspiel. Ein sehr, sehr schlankes Design. Es passiert nicht viel. Und dieses System ist halt einfach sehr cool anwendbar auf noch sehr viel weitere Fälle. Deswegen gibt es davon ja gerade auch so viele. Würde mich nicht wundern, wenn es davon irgendwann das Big Pack mit 20 Fällen oder so gibt. Also ich habe jetzt, ich glaube, wir haben, ja, ne, wir haben erst drei gespielt, glaube ich, davon. Drei oder vier. Und ich fand alle gut. Ich fand die alle klasse aus wenig, aus wenig Spiel, sage ich mal, wurde einfach viel rausgeholt. Und äh, ich freue mich schon darauf, die anderen auch zu spielen. Auf Platz 73, auch ein Spiel, das ist relativ frisch für mich war. Das habe ich letztes Jahr auf der Messe oder vor der Messe schon kennengelernt. Da habe ich es zugeschickt bekommen von Lucky Duck Games. Es geht um Paranormal Detectives. Das ist so ein Hit or Miss, glaube ich. Ich habe schon hier der äh, Ben von Bradfield Block der fand es echt nicht gut. Bei dem hat es einfach nicht gezündet in der Gruppe. Ich hatte dafür den Spaß meines Lebens Ich finde das so gut. Das ist eine Mischung aus Black Stories, Meets, Dixit, Meets, uh, Nobody's uh, Meets, wie heißt das hier? Uh, ja, pantomimische Rade und so gedöns halt. Activity. Ein Spieler ist ein Geist, der gestorben ist. Der weiß auch, wie er gestorben ist und so. Da steht auf so einer Karte dann drauf. Und es gibt immer fünf Kategorien. Es gibt, wer hat den umgebracht oder wer ist für den Tod verantwortlich? Wie ist er gestorben? Was, welche Mordwaffe gab es quasi, uh, wo ist das passiert und was war das Motiv? Gibt es, glaube ich, auch noch. Ähm. Um, das weiß der Geist, der kann aber halt nicht, natürlich nicht einfach nur so reden. Die anderen Spieler sind Detektive, paranormale Ermittler, die das rausfinden wollen und können halt Karten spielen, um den Geist dazu zu bringen, Hinweise zu geben. Und das sind halt dann so Sachen wie mal mit dem Finger was auf den Rücken. Also wird eine Frage gestellt, eine, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Und dann muss der Geist halt mit einem bestimmten Mittel dann was lösen. Manchmal ist das mit so Schiebereglern was anzeigen oder aus äh, Schnüren was Knoten, aus so Drähten ist das eher was Knoten, um das anzuzeigen. Mal ist es der Ermittler hält seinen Stift und sein Blatt fest und der Geist bewegt äh, vom Handgelenk aus das Ding, um dann was zu malen. Mal wird pantomimisch was dargestellt und das ist dann die Antwort, die die Leute kriegen. Und daraus müssen sie sich dann so nach und nach den Fall erschließen. Wir haben sehr gelacht. Es sind sehr lustige Sachen dabei passiert auf jeden Fall. Äh, wir haben noch lange nicht alle Fälle durch und das ist so ein Spiel, das kann man glaube ich auch noch beliebig erweitern mit verschiedensten Fällen. Ich fand's cool. Ich fand's richtig, richtig gut und hatte da sehr viel Spaß mit Paranormal Detectives. Auf Platz 72 ein Kartenspiel, das äh, ich in einer sehr, sehr blöden Verpackung habe. Nämlich Piepmatz. Piepmatz ist das deutsche Wingspan, wie ich es damals betitelt habe. In klein. Normalerweise kommt das in so einer kleinen Packung her wie Bonanza oder sowas. Aber ich habe das damals, weil ich das zu Ostern geholt habe, habe ich das in so einer Ei-Verpackung bekommen, was mega nervig ist, weil man das nirgendwo richtig hinlegen kann. Piepmatz ist aber ein nettes kleines Kartenspiel. Vorzugsweise für zwei Leute. Ich habe es einmal, glaube ich, zu dritt gespielt. Das war okay. Aber zu zweit fand ich es ganz cool, weil es ein bisschen... Besser zu kalkulieren ist, was dann passiert. Aber man hat, man sammelt Vögelkarten und entweder wenn man dran ist, kann man Vögel, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, man legt Karten unten auf jeden Fall an so eine, an so eine Futterstellenkarte dran, und je nachdem, wie die Werte dann sind, da muss man immer ein bisschen rechnen, wenn es irgendwie höher ist, dann Kriegt man einen Vogel, der da vorne liegt? Wenn nicht, darf man einen Vogel direkt in seine Auslage legen. Und am Ende gibt es dann halt für Vogelkarten, die man vor sich liegen hat, gibt es dann Punkte. Und man sammelt noch so Eierkarten und Futterkarten aus einer Auslage. Die geben auch nochmal Punkte. Es gibt ein paar böse Karten, die versucht man den anderen Spielern zuzuschustern. Es ist. Also es ist nicht komplett simpel. Man muss irgendwie diese Mathematik dahinter verstehen, aber dann hatte ich da richtig Spaß dran. Das fand ich echt ganz nett. Also ja, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen nicht gespielt habe, aber jetzt gerade, wo ich drüber rede, habe ich schon wieder Bock dazu. Ich müsste es mal nach vorne kramen, damit äh, es wieder auf dem Tisch landet. Das ist auf jeden Fall Piepmatz, ein tolles Spiel. Und auf Platz 71 das für mich, glaube ich, das erste Spiel, wo ich mit einem Push-Your-Luck-Mechanismus in Berührung gekommen bin und es hat einfach den perfekten Namen für sowas, Can't Stop. Can't Stop ist für mich so ein gutes Push-Your-Luck-Spiel. Ich habe es erst vor einem Monat oder so noch ein paar Mal spielen können, oder vor zwei Monaten mittlerweile. Ähm, Can't Stop ist das Ding, man hat vier Würfel, so ein Brett vor sich, das ist auch, mittlerweile sieht aus wie ein Stoppschild. Links, also es gibt Spalten, elf Stück, von zwei bis zwölf. Und die 2 und die 12er zum Beispiel haben nur drei Felder jeweils in ihrer Spalte. Die 7 in der Mitte hat das längste Ding, weil es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass man mit zwei Würfeln eine 7 würfelt. Man hat vier Würfel, man würfelt die, man teilt die in zwei Gruppen auf, also man muss zwei Paare machen da draus. Und dann geht man mit seinen Markern irgendwie nach oben und dann kann man weiter würfeln oder man sagt, man hört auf, man stoppt. In der Regel wird man das nicht tun. Wenn man sagt, man hört auf, dann kann man seinen Progress so ein bisschen speichern. Man kann aber immer nur jede Runde auf drei Bahnen quasi gehen und wenn ich dann einmal eine Zahl würfle, bei der ich keinen Hütchen habe oder mit einer Bahn, auf der ich auf einer Bahn, auf der ich noch nicht angefangen habe, dann stürzt sich halt wieder ab auf meinen Stand, den ich an am Anfang meiner Runde gerade hatte. Und man versucht als erstes, drei Bahnen für sich zu beanspruchen. Wenn das geschafft wurde, ne, man kann auf mehreren Bahnen sogar gehen, in einer Runde immer nur auf drei. Und wer zuerst drei Bahnen für sich äh, beansprucht hat, der gewinnt dann das Spiel. Ganz einfaches Spiel, super schnelles Spiel vor allen Dingen. Ich weiß, in der Brettspielwelt haben wir das stellenweise in einer Minute oder so gespielt, weil man da einfach sich schnell durchklickt und die, die Sachen dann irgendwie macht. In echt dauert es natürlich ein bisschen länger, weil man das Ganze haptisch auch noch bewegen muss. Aber Can't Stop ist ein mega gutes Push-Your-Luck-Spiel. Und damit bin ich mit den Plätzen 80 bis 71 für heute dann durch. Das heißt, nächste Woche geht es weiter mit den Plätzen 70 bis 61. Und sonst so, ja... Was soll ich sagen? Ich habe auch nicht so viel gemacht letzte Woche. da ein bisschen mehr als sonst gefühlt. Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Ich habe einen Tag, an den ich mich komplett quasi gar nicht mehr erinnern kann. Da komme ich gleich noch irgendwie zu. Aber ich versuche mal, das Ganze ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Wenn man das gerade gehört hat, ich habe auf eine Flasche geschlagen, die neben mir stand. Es tut mir sehr leid. Ich habe es aber noch mal gemacht. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ihr es auch hört. Ähm, Lampalooza. Letzte Woche Montag stand ja Lampalusa an. Das war für mich der entspanntere Teil, weil ich nur moderieren musste und nicht selber mitspielen musste. Es war eine ganz gute Runde. Ich hatte Spaß. Also ich habe mir ja auch so ein bisschen Kritik da mal zu Herzen genommen. Ne? Es gab irgendwie davor, vor drei Wochen war es ja irgendwie, als ich moderiert habe, da das Sagen und des Spiel 2, was so lange gedauert hat. Das, äh, ich habe dieses Mal, glaube ich, Spiele genommen, die alle relativ kurz waren. Ich habe es nicht ganz geschafft, bis 10 Uhr fertig zu sein, aber um halb elf waren wir dann durch. Also zweieinhalb Stunden hat das Ganze gedauert. Und ich glaube, die Leute hatten Spaß und die Mitspieler hatten Spaß. Und es war spannend auf jeden Fall. Robert hat gut Luft gemacht bis nach oben, aber... Also am Anfang war Robert auf jeden Fall gefühlt, die ersten drei Spiele hat komplett Robert gewonnen. Und dann hat Wookie aufgeholt und am Ende, am letzten Spiel, also mit dem letzten Spiel hat es entschieden. Wookie hat das letzte Spiel gewonnen und dadurch hat der Lampalusa gewonnen, beziehungsweise hätte Robert den zweiten Platz gemacht, wäre es, glaube ich, noch, hätte ich noch ein Stechen machen müssen. Aber Robert hat es leider, glaube ich, sogar verloren. Deswegen hat er null Punkte bekommen und deswegen hat Wookie gewonnen. Wookie hat jetzt auch schon zwei Siege äh, zu verbuchen. Und deswegen moderiert er dann heute wieder. Ich bin sehr gespannt, er kam gestern Abend rum und hat noch ein Paketchen gebracht wieder. Und ja, das ist immer so schlimm, so ein bisschen wie Weihnachten, dass man dieses Paket bei sich hat und man darf nicht reingucken. <lacht> man will aber wissen, was drin ist. Ich habe schon gesagt, ich halte mich dieses Mal einfach zurück und lasse Sebi gewinnen. Der Großteil der Zuschauer ist ja irgendwie für Team Robert. Das ist mir viel zu mainstream, ich bleibe bei Team Sebi. Der wird das heute rücken, der ist mein Champion, den schicke ich ins Rennen. Also wenn Sebi gewinnt, ist gut, wenn ich gewinnen sollte, ist auch in Ordnung. Deswegen es gibt es gerade so zwei Lager. Bayer und Robert sind ein Lager und äh, Sebi und ich sind dann ein Lager. Mal gucken, was dann passieren wird. Es ist ja echt spannend. Also ich würde es mir auch fast jetzt mal wünschen, langsam, dass Robert oder Sebi gewinnen. Einfach um zu gucken, was die für Spiele haben. Die sagen halt jedes Mal, dass sie halt schon so viele Sachen irgendwie im, im Kopf haben und vorbereitet haben. Das wäre halt mal spannend, wenn das einer von denen macht. Andererseits fände ich es, ich mag es halt auch zu moderieren. Kann ich nicht abstreiten. Von daher, wenn ich jetzt gewinnen sollte, ist auch cool. Ich muss mir dann wieder Spiele ausdenken. Aber... Trotzdem macht mir das Spaß, ne, meine Ideen irgendwie ans Volk zu bringen und so. Und äh, wenn Bayer wieder gewinnt, dann haben wir gleich gezogen. Das sind halt so viele Möglichkeiten. Also wenn Bayer gewinnen sollte, haben wir beide drei Siege. Wenn Sebi oder Robert gewinnen, ist die Nation begeistert. Wenn ich gewinnen sollte, habe ich vier Siege, dann ziehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vorne. Das kann ja alles passieren. Da wir nicht wissen, was kommt, können wir uns nur überraschen lassen. Ich bin mega gespannt. Ich habe aber schon, das kann ich nochmal so ein bisschen auch zurückgeben vielleicht, ich habe jetzt äh, von ein paar Leuten schon gehört, die sich halt schon einfach auch sehr immer auf Lamperloser freuen und jeden Montag halt auch zugucken. Es hat sich da so eine kleine Fanbase irgendwie versammelt, also nicht Fanbase, auf jeden Fall Zuschauer, die jedes Mal einschalten und mitfiebern und den Chat auch beleben. Es macht echt Spaß. Das, ich finde es echt schön. Es hat so ein bisschen was, also in dieser Zeit gerade mit Corona, wo man so ein bisschen im Lockdown ist, hat das einfach was echt Schönes gesellschaftliches. Ne? Wir sitzen zwar jeder einzeln irgendwie alleine zu Hause und trotzdem machen wir zusammen was. Und das finde ich ganz cool. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, wenn ich dran denke, dass irgendwann das Quiz ja mal vielleicht wieder weitergeht und wir montags dann nicht mehr Lampalusa machen. Vielleicht machen wir es dann an einem anderen Tag oder so, aber ich habe, also mir macht es echt Spaß. Ich finde es klasse und äh, ich habe, da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, aber ich habe auch ein riesiges Dankeschön dafür bekommen, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, nur weil wir halt dieses Loser machen und weil wir die Leute versuchen, so gut es geht zu unterhalten. Aber den Dank kann ich nur zurückgeben. Ohne euch, wenn ihr nicht zugucken würdet und nicht den Chat mitbelebt und da nicht Team Robert und all diese Sachen kommen würden, wäre es also wir hätten wir wahrscheinlich immer noch ein bisschen Spaß, aber so ist das nochmal das, das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, das war der Montag. Äh, dann habe ich, was habe ich denn Sonntag gemacht? Ich war spazieren, recht viel, ich war viel draußen irgendwie letzte Woche. Am Dienstag hatte ich einen sehr, sehr langen Spaziergang durch Köln mit schönen Gesprächen. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Und dann war ich mit dem Miepel auch noch ein bisschen draußen immer mal wieder. Ähm, gestern, also am Sonntag, habe ich einen sehr, sehr langen Spaziergang auch durch ganz Köln gemacht. 13 Kilometer waren es, mit so street art entdecken. Das ist immer ganz cool, wenn man so ein paar Street Artists hat, die man halt mag. Und man sieht, dass sie bei Instagram irgendwas Neues gepostet haben. Und man kann halt schon erahnen, wo das ist. Und das haben wir gestern gemacht. Dann sind wir halt an die Stelle gegangen, wo es sein sollte. Es war dann in Deutz. Äh, und haben es dann auch gefunden. Das ist wie so eine kleine Schnitzeljagd. Ich mag das sehr. Ich finde das ja, sehr beruhigend. Und dann, ja, wirklich komplett durch Köln. Einmal durch die Südstadt oder durch über die Südbrücke durch Deutz dann gegangen. Dann wieder zurück bis ins belgische Viertel. Für die, die nicht aus Köln kommen, ich sagt das jetzt nichts. Aber äh, so lernt ihr mal ein paar Stadtteile aus Köln. Ne, das belgische Viertel, dann sind wir, wo waren wir denn dann? Dann waren wir in Ehrenfeld, in Neu-Ehrenfeld. So ein bisschen... Und dann in Lindenthal. Und ah, schön. War ein sehr, sehr schöner Tag. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Äh, genau Und am Freitag waren wir auch draußen. Am Freitag äh, haben wir nämlich. Ich greife vorweg. Erstmal was anderes. Äh, der Donnerstag. Nämlich. Ich weiß keine Ahnung, was ich am Mittwoch gemacht habe. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, was da passiert ist. Irgendwas war. Wahrscheinlich. Also ich habe, glaube ich, einen Spaziergang oder so gemacht mit Miepel. Aber mehr ist auch verschollen an diesem Tag. Wahrscheinlich habe ich abend, abends irgendwas gestreamt. Am Donnerstag war ja Vatertag, also Christi Himmelfahrt, aber da wird ja auch Vatertag gefeiert und viele, viele Äonen, viele Monde, habe ich auch immer nur gesagt, ja, Vatertag ist für mich halt ein Donnerstag und das ist halt ein freier Tag, weil ich, ne, ich habe zu meinen Eltern keinen Kontakt mehr und ich habe damit so nie was am Hut, ne, ich habe da keine emotionale Verbindung zu. Jetzt war es aber mein erster Vatertag als Vater, hm das größte Geschenk, was ich bekomme, das war ganz süß, ich habe ja damals schon beim Muttertag, habe ich ja für Gerda, da habe ich so ein kleines Herz ausgeschnitten, wo drauf steht Best Mom Ever und habe das dann dem Miepel so angetackert, <lacht> also an den Arm gebunden quasi äh, und ein bisschen Schokolade und sowas dann geholt und äh, ne, habe mir das dann so überreicht, das war dann ganz süß und sie hat ähm, dieses Mal auch, ich habe so eine Packung auch Schokolade bekommen und eine Karte, wo zwei Fotos von dem Miepel und mir drauf sind, das sind halt auch beides wirklich zwei Lieblingsfotos äh, von, von mir und ihr, wo wir beide schlafen und halt ähnlich schlafen. Ich müsste das eigentlich mal irgendwann hochladen. Das eine Bild ist einfach zum Schießen. Jedem, den ich das zeige, lachen sich immer kaputt, weil das ist so dieses, ja, wie der Vater, so die Tochter. Weil ich schlafe halt absurderweise, viele können das nicht nachvollziehen, aber ich schlafe oft mit den Armen über dem Kopf. Also so, man kennt das ja, wenn man sich, weiß nicht, irgendwie mal gemütlich hinsetzen will für eine Weile und die Hände oder die Arme so hinterm Kopf verschränkt. Das habe ich halt, wenn ich schlafe manchmal. Dann kann ich einfach gut schlafen. Und da gibt es halt dieses eine Bild, wo ich dann einen Arm auch so halb über dem Gesicht habe und der andere Arm so oben und neben mir liegt halt der Miepel und macht quasi genau das Gleiche, nur spiegelverkehrt. Das ist ein so, so schönes Bild und ach, ich liebe es sehr. Ja, das größte Geschenk, was ich aber bekommen habe dann am Vatertag, war quasi ein bisschen Ruhe, weil Gerda hat dann einen langen Spaziergang gemacht, war irgendwie für vier Stunden weg mit äh, dem Miepel und ich konnte einfach zu Hause mal ein bisschen entspannen und ein bisschen für mich sein. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich, das war ganz nett, das einfach mal so zu haben. Deswegen, das war mein erster Vatertag. Wir haben auf jeden Fall aber trotzdem auch viel mit dem Liebe gekuschelt und so. Die ist ja schon ganz süß. Was wir mal erwarten, ist ja auch mein Kind. Ähm, genau, und dann der Freitag. Am Freitag gab es quasi eine kleine Familienzusammenkunft, denn das erste Mal seit gut drei Monaten haben wir meine Schwester wieder getroffen und mein Schwager und meine Nichte. Da war ich noch das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten, das war, wenn mich nicht alles täuscht, einen Tag nach meinem Geburtstag das war im Februar. Und ja, und dann ging es ja los quasi größtenteils mit dem Lockdown und Corona und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, seitdem sind wir auch komplett zu Hause gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal in einem Park äh, für zwei, drei Stunden oder so und haben einfach dann, ja, ich will nicht sagen, Picknick gemacht, aber wir haben uns halt hingesetzt und ich habe mit meiner Nichte ein bisschen was gespielt und das war schon krass. Ich hatte auch echt das Gefühl, so krass, ich habe euch alle schon so lange nicht mehr gesehen. Also gerade auch bei mir, das habe ich meistens sehe ich das an den Haaren meiner Nichte, weil die auf einmal so lang waren. <lacht> Was? Wie geht das denn, bitte schön? Aber krass. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Treffen und da merkt man mal, wie viel, viel Zeit eigentlich schon vergangen ist seit der Sache. Ne? Ich weiß noch, eine ganze Zeit lang hat man ja auch immer nur gesagt, so, ja, das ist jetzt seit ein paar Wochen so. Gestern Abend hatte ich noch ein Gespräch, wo man dann schon sagte, ja, es ist jetzt schon seit ein paar Monaten so. Das ist einfach sehr, sehr krass. Und es wird ja auch noch weitergehen. Also ich sag's ja jedem, der es nicht hören möchte. Aber wir kriegen noch die zweite große Welle ab von dieser ganzen Kacke. Da gehe ich sowas von fest von aus. Naja. Oh, ich habe gerade was, na egal. Äh, <lacht> ich habe kurz was hier kaputt gemacht, während ich geredet habe. Ja, dann, äh, genau, ich war ein bisschen auf Twitch wieder unterwegs. Ich habe gefühlt, glaube ich, jeden Abend irgendwas getwitcht, also äh, getwitcht, gestreamt. Montag war ja Lampalooza, am Dienstag habe ich abends, glaube ich, auch noch ein bisschen was gemacht. Am Mittwoch habe ich auch noch was gemacht. Am Donnerstag, weiß ich gar nicht, am Donnerstag hat Matthias gestreamt. Ich weiß nicht, ob ich da noch, habe ich da abends noch was gemacht? Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Dann habe ich am Freitag oder am Samstag, hatte ich dann hat es mich gepackt, dann wollte ich Tony Hawks spielen. Das war glaube ich am Samstag, genau am Samstag habe ich es gemacht, habe ich erste Stunde Tony Hawk's Pro Skater 1 gespielt, auf der Playstation 1, und danach dann Virtual und Virtual ist ja dieses Adventure, was ich gerade spiele, was echt Spaß macht, immer noch super cool ist vom Stil und so, und es wird, also die Story hat auf jeden Fall jetzt Züge angenommen, mit denen ich im Leben nicht gerechnet hätte, es wird alles gerade ein bisschen größer als gedacht, und ich glaube, ich hänge da auch noch ein bisschen dran, weil ich bin alleine jetzt an einer Location, wo ich jetzt dann aufgehört habe, die gefühlt so groß ist, wie früher ein ganzes Adventure einfach groß war. Ich übertreibe gerade maßlos, aber mal gucken, wie das so weitergeht. Mal gucken, wie gut ich dann, dann noch weiterkomme. Es war am Montag, war ich dann noch irgendwann einfach ein bisschen matschig und bin auch einfach nicht mehr effizient vorangekommen. Plus, der Chat war auch einfach sehr lustig und da habe ich mich auch mit befasst. Mal gucken, ob ich beim nächsten Mal ein bisschen konzentrierter weitermachen kann. Ja, und ansonsten habe ich, äh, habe ich sonst irgendwas anderes gespielt? Rollercoaster Tycoon habe ich mal gespielt. Theme Park auf dem Super Nintendo. Uh, Rollercoaster Takoon hat auf jeden Fall sehr viele Flashbacks hervorgerufen. Ich habe das früher als Kind sehr, sehr gerne gespielt. Ich liebe ja Freizeitparks und das hat einfach sehr gut gepasst. Und ein bisschen Mario war natürlich auch noch mit drin. Matthias hat es geschafft, meine PB vom letzten Mal dann irgendwie zu unterbieten. Ich war ja bei einer 11.36 oder so bei Super Mario World mit äh, 11 Exits Glitchless. Für die Leute, die das interessiert. Äh, er hat dann eine 11.35 gemacht. Und dann hat er noch ein bisschen trainiert und gegrindet und so. Und der ist halt einfach verdammt gut. Der ist, also seine Zeiten... Es gibt ein paar... ...Level, da würde ich wünschen, ich würde halb so gut laufen wie er. Äh, und er hat es aber dann nicht, er hat dann nochmal versucht, seine Zeit noch zu, weiter zu unterbinden, aber irgendwie, äh, unterbinden, unterbieten. Aber hat es dann immer an so, meistens im Endkampf hat es dann nicht funktioniert. Ich habe es gestern Abend dann nochmal irgendwie funktioniert, da war ich oft nah dran, aber es hat nicht geklappt. Und heute Morgen dachte ich mir noch so, ach komm, ich setze mich nochmal für eine Stunde dran oder so und laufe noch ein bisschen. Habe es auch gar nicht großartig angekündigt, aber ein paar Leute haben zugeguckt und im letzten Lauf, wie das ja immer so ist, wo ich dann gesagt habe, so, den mache ich jetzt noch und dann höre ich auf, habe ich es in der Tat geschafft, meine und auch seine Zeit damit um 10 bzw. 11 Sekunden, knapp 11 Sekunden zu unterbieten. Ich bin jetzt bei einer 11.25.3.4, glaube ich. Das war echt krass. Also ich habe mich mega gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie drin ist. Und ich weiß auch noch vor allen Dingen, dass theoretisch noch bestimmt 5 Sekündchen oder so drin sind. Also an der 11.20 könnte ich noch drankommen. Ich bin jetzt sehr happy, dass also das muss er jetzt erstmal unterbieten. Jetzt ist er im Zugzwang. Ich kann mich jetzt mal ein bisschen zurücklehnen. Ich glaube ja, ich befürchte, wenn er sich jetzt wirklich hinsetzt und das Ganze gut macht, dann schafft er es mit einer, also unter 11 Sekunden vielleicht sogar, wenn das passiert, muss ich ernsthaft überlegen, ob es mir das dann noch wert ist, so hart zu grinden, so hart noch die Level zu trainieren, dass ich das nochmal unterbiete. Schauen wir mal. Aber dieser Wettkampf ist nach wie vor sehr lustig und äh, ja, damit habe ich wieder eine neue Runde eingeläutet. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, und das habe ich eben schon mal angekündigt, äh, ganz am Anfang, dass ich äh, eventuell der nächste oder nee, nicht, was habe ich denn gesagt? War das... Irgendwann habe ich gesagt, dass es nächste Woche mehr Spiele geben könnte. Und ich habe gesagt, dass ich äh, was als riesen Dankeschön für Lampelusa und so bekommen habe. Genau, ich habe nämlich in der Tat diese Woche so gesehen fünf neue Spiele bekommen. Waren fünf? Wahrscheinlich. Ich habe nämlich vom äh, lieben Krimi-Master, äh, den man ja kennen sollte, einfach in der Brettspielblase, ist ein bekanntes Gesicht, ein extrem sympathischer Mensch, den ich, äh, mit dem ich endlich mal gerne mal richtig einen Spieleabend machen wollen würde. Oder ein Escape Room, eins von beiden. Suchst dir aus, sag, name, time and place. Und ich sag dir, warum ich dann nicht kann. Nein, also ich möchte sehr gerne wirklich mal was mit dir spielen. Äh, und wir haben irgendwann letztens im Stream, habe ich das mal gesagt, so von wegen, habe ich in den Raum gestellt, ob es noch irgendwelche Spiele gibt mit Jack the Ripper Theme, außer Mr. Jack und Whitechapel und das Mystery Rummy Ding irgendwie. Und er meinte, es gab halt so ein Sherlock Holmes Consulting Detective Ding mit Jack the Ripper Fällen. Und äh, nachdem wir dann irgendwann etabliert hatten, dass, dass das System war, das ich an sich ja schon kenne und so. Ich kannte das halt gar nicht. Und gestern oder vorgestern war es, ich weiß gar nicht mehr genau, vorgestern am Samstag, äh, kam dann auf jeden ein Paketboote an und ich dachte ich hab, ich erst, es wäre was anderes gewesen. Dann habe ich es aber aufgemacht und dachte, hä, nee, war das bei Amazon? Hm, habe ich es gar nicht bestellt. Und da war dann dieses Jack the Ripper-Ding drin. Und dann habe ich kurz eins und eins zusammengezählt und nachdem ich nochmal nachgerechnet habe und sicher war, dass es zwei ist, wusste ich, ey, das kann ja nur vom Steff eigentlich kommen. Und in der Tat, der hat das zukommen lassen. Meinte, er wollte einfach so nochmal Danke sagen für die ganze Unterhaltung von Lampaloosa und so. Mega nett super Also mit sowas rechne nicht ja absolut nicht. Ich bin da voll, manchmal auch ein bisschen überfordert vielleicht mit. Es freut mich total und ich habe da so Bock drauf, das zu machen. Er hat doch schon gesagt, das kann man eigentlich ganz gut im Stream spielen. Das wäre ja eigentlich mal was. Also zumindest mal den ersten Fall anteasern. Im Prinzip muss ich dann einfach viel vorlesen, aber man kann dann mit dem Chat zusammen versuchen, die Sachen irgendwie zu eruieren. Das äh, finde ich ganz cool. Von daher haben wir da schon mal ein bisschen Nachschub. Das werde ich die Woche vielleicht einmal... Vielleicht schaffe ich es die Woche. Muss mal gucken, ich habe ein bisschen was zu tun noch die Woche, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwie morgen oder übermorgen, das zu machen. Und dann, das kam noch an, genau heute, nee, kann auch sein, dass das von Steff am, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht kam es auch einfach am Freitag schon und das andere Paket dann am Samstag, denn ich habe auch My City jetzt äh, bekommen, das, was ja auch nominiert ist zum Spiel des Jahres, äh, da muss ich einfach mal gucken, das geht ja relativ schnell, vielleicht kann ich das mit Gerda aber mal so ein bisschen zwischendurch spielen, ich glaube halt zu zweit von der Länge her passt das ganz gut in einem Haushalt mit neugeborenem Kind, ähm weil manchmal schläft's ja auch nur eine halbe Stunde oder so. Aber wenn man dann eine Runde davon durchbekommt, ist halt ganz cool. Und so ein Legacy-Spiel mögen wir eh. Von daher passt das ganz gut. Das, das könnte demnächst halt noch kommen. Und heute per Post, endlich, nach drei Monaten oder so, oder zwei Monaten, äh, sind die ganzen neuen Fälle von Wish You Were Here gekommen. Ich hab's, ich weiß gar nicht, doch, ich es glaube ich, mal erzählt. Wish You Were Here, das sind diese, ähm, das war dieser, ich jetzt mal Krimi in Postkartenformat, wo man irgendwie fünf Postkarten bekommen hat. Und jede Postkarte war so ein in sich geschlossenes Rätsel, aber alle zusammen haben dann so eine kleine Story irgendwie erzählt. Sehr, sehr cool. Basierend darauf habe ich ja meine Ablagestapel-Times so ein bisschen gemacht, weil mich das dazu inspiriert hat. Und dann habe ich gesehen, dass es dazu mittlerweile halt noch viel mehr Fälle gibt und die habe ich heute endlich bekommen. Die sind, warte, ich greife einmal kurz nach rechts. Wenn ich jetzt nochmal die Namen lese, das, zum einen ist da so ein kleines Lineal irgendwie mit dabei, wo man, äh, also wo verschiedene Alphabete drauf sind, einfach so eine Dekodierhilfe. Und dann Blowback, das war glaube ich der zweite Teil davon. Genau, Wish You Were Here Part 2 steht sogar drauf. Da gibt es äh, Parabola, das ist Wish You Were Here Part 3. Und es gibt noch The Copycat Files, das ist A Wish You Were Here Adventure. Das ist, glaube ich, so ein bisschen kleineres Ding einfach. Die kommen halt alle einfach so in einem kleinen Briefumschlag. Heute kam es halt in einem großen Briefumschlag um. Das war noch alles beim Zoll und bah, doof. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht gucke ich mir das auch mal im Stream einfach an, dann können wir da zusammen rätseln. Vielleicht muss ich so eine Art Mystery Mittwoch oder so mal machen, wo man sich um solche Sachen dann kümmert. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Nachschub. Und ich glaube, nächste Woche treffe ich auch vielleicht hier und da noch mal ein paar Menschen, mit denen ich noch ein bisschen mehr spielen kann. Deswegen sollte ein bisschen Nachschub, zumindest für eine Folge, mal äh, angeschafft werden. Ja, und das war es alles so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Ich glaube, also ich überlege nochmal gerade, ich habe halt keine Ahnung, was ich am Samstag gemacht habe. Samstag ist für mich total black Ich weiß, dass ich abends gestreamt habe, aber tagsüber, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Es ist ein bisschen gruselig. Ich habe da gestern mehrfach drüber nachgedacht und ich komme einfach es Verreck nicht drauf, was ich an diesem Tag gemacht habe. Naja. Was soll's. Ich weiß, was ich jetzt gleich machen werde. Ich gehe jetzt gleich erstmal duschen. Dann gucken wir mal, was mit dem Essen heute so los ist. Äh, und dann werde ich mich auch schon langsam für Lampaloosa vorbereiten müssen. Ich muss hier noch ein bisschen was für das äh, OBS-Studio, mit dem ich das streame. Da muss ich noch ein paar Sachen reinladen, damit es heute Abend dann flotter geht. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr lieben Menschen äh, zuguckt. Um 20 Uhr auf twitch.tv slash ablagestapel geht's los. Es ist eine super lustige Atmosphäre, wie ich finde. Der Chat ist super cool. Äh, ob ihr jetzt selber aktiv am Chat teilnehmt oder euch einfach nur berieseln lasst. Ich habe mir sagen lassen, das ist ganz nett. Von daher würde ich mich freuen, wenn noch mehr Leute zugucken und sich das Ganze dann ansehen. Ansonsten wünsche ich euch einfach so natürlich eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und spielt viel. Bis dann. Ich blicke übrigens ein bisschen mit einem weinenden Auge aufs nächste Wochenende, denn es ist das Pfingstwochenende und wäre Corona nicht, dann wären Robert und ich ab Donnerstag nämlich in Birmingham wieder auf der UK Games Expo gewesen. Das äh, jetzt eigentlich an. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht stattfindet, weil die Messe hat es mir echt angetan. Ich die, fand die richtig cool letztes Jahr. Habe ich da voll drauf gefreut, wieder dahin zu kommen und halt so ein paar Leute irgendwie wiederzusehen auch. Die wurde ja erst verschoben nach hinten äh, auf August und selbst das wurde dann jetzt wieder abgesagt. Vernünftigerweise, muss man ja sagen, ist ja auch alles richtig. Aber trotzdem, da finde ich es fast, also ich weiß nicht, ob ich es noch schader finde, als dass das Spiel abgesagt wurde. Aber weil es halt nochmal so ein bisschen was Außergewöhnlicheres war und halt so mit, ein, mit einer kleineren Reise auch irgendwie verbunden ist, fand ich es einfach sehr schade. Und ja, ich möchte so gerne zu UK Games Expo. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr wieder.